0: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María Seguidores de Armando Lío Cristo ha resucitado
2: Verdaderamente, Verdaderamente ha, resucitado. ha resucitado
0: Así es Y nosotros, como no podemos Evitar eh, Compartir esta alegría y el gozo Pascual con vosotros, pues nos encontramos Aquí, delante de estos micrófonos de Radio María Una semana más Una semana más, como decimos, pero una semana única, porque esta semana seguro que no se va a volver a repetir en la vida, por lo menos en la nuestra, desde Guatemala. Ver, Girón.
2: Muy buenas noches, queridos amigos. Y sí, es una, eh, es una semana maravillosa, una semana en la que estamos estamos con esta alegría de la Pascua maravillosa. Qué alegría poder volver a compartir con ustedes.
0: Y desde Paraguay tenemos a nuestra querida Lucy Cardozo. Bye, Shepam.
1: Bye, por a entreí. Eh, ¿Cómo están ustedes? Yo me siento bien, estoy feliz de compartir con ustedes una vez más y estoy preparada para, para esto que se viene, que, que es el subidón de fe que nos hace falta semana a semana.
0: Subidón, subidón que tenemos aquí en Armando Lío con toda la trupe al completo, al completo para este programa desde España en Carne y la Fuente. Muy buenas noches. Hola, buenas
4: noches. Nada, comparto la alegría de todo el equipo para transmitirla para todos vosotros que nos escucháis.
0: Y es que verdaderamente, no solamente es que haya resucitado el Señor, sino que nos da una inyección de adrenalina y de alegría y sobre todo de esperanza. Álvaro Sancho.
5: Muy buenas noches y encantado de estar aquí compartiendo la alegría y el gozo pascual.
0: Pues si queréis compartir esta alegría y este gozo pascual, sabéis que tenéis a vuestra disposición las redes sociales. ¿Quién se encarga de ello? Pues nuestra chica, Claudia Requena. Y como siempre, un placer saludarles este, que os habla Fran Juárez. Y con la alegría de este gozo pascual, nosotros nos disponemos a ponernos en las manos de nuestra madre. María, orienta nuestra lección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que, fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del Hombre. Y es que después del programa de la semana pasada y del anterior, eh, con esta misericordia, conocer la figura de Sor Faustina Kowalska, santa de la misericordia, discípula de Cristo, pues nosotros eh, teníamos que vivir también este gozo de la resurrección, pero desde una perspectiva, podríamos decir, más realista, que es el tema que vamos a arrancar ya mismo, ya mismo, en el programa de esta noche. Pero antes, como os decíamos... Eh, nos encanta que nos escribáis y que os pongáis en contacto con nosotros y para ello os dejamos nuestras redes sociales activas para que podáis compartir aquello que queráis. Ya sabéis, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, también a través de nuestro correo electrónico armandolio .es, o en nuestro número de WhatsApp y o Telegram más 34 685 2522 55 más 34 685 2522 55. 55 Y hoy le damos al play, como no puede ser de otra forma,
6: a Lío Rescate
0: En carne y la fuente. Si desde luego tenemos que sentirnos rescatados, tenemos que entender qué significa esto. Vamos a ver qué nos dicen los entendidos de la lengua.
4: Pues sí, como todas las semanas, vamos a ver de dónde qué significado tiene esta palabra. Eh, pues rescate viene de la, es el efecto y acción del verbo rescatar. Y además tiene otra acepción. Eh, que es eh, un juego de muchachos entre dos equipos en el que los miembros de un bando tratan de atrapar a los del contrario evitando que los atrapados sean rescatados por sus compañeros
0: bueno, este segundo significado, que puede parecer que, que no viene muy a cuento con el programa de esta noche, eh, yo no sé cómo lo veis vosotros, chicos, pero a mí me da que tiene mucho que ver, ¿no? Querido Álvaro Sancho, fíjate que nos dice que es un juego de muchachos entre dos equipos. Para empezar, nosotros cada mañana cuando nos levantamos ya estamos ahí entre esos dos equipos, ¿no? Podemos escoger entre Dios o el que no es Dios, que es el de los cuernecillos. Y dice que el miembro o los miembros de un bando tratan de atrapar a los del contrario. Es igual que la persona Persecución que tenemos nosotros todos los días.
5: Sí, la persecución que puede ser externa o que puede ser interna, puede ser nuestras las tentaciones que nos pone el demonio. Y que el señor no sale vencido, vencido si nos pillamos en él, salimos vencedores
0: de ella. Pero fíjate que además añade que el juego será una regla, o no sé cómo nombrarlo, dice, evitando que los atrapados sean rescatados por sus compañeros. En carne y la fuente, eh, esto es que es nuestro día a día, por eso digo casi que le saco y más chicha la definición segunda de la Raya a la primera, ¿no? Porque en realidad dicen que aquí, en este juego, si no vas con compañeros, mmm, ya estás, por date por muerto.
4: En efecto, la segunda sección sería la que más la que más ajusta al tema que vamos a tratar, porque es verdad que muchas veces necesitamos de, de ayuda externa a nosotros eh, para ser, ser rescatados de, pues, de todas estas tentaciones y, y pues, de lo que nos tiene claro.
0: Y a nuestra jovencita, creo que es la más joven, si no recuerdo mal, Lucy Cardozo, desde Paraguay. Eh, es una pregunta difícil la que te voy a plantear en esta noche. ¿De qué te tendrías tú que sentir rescatada?
1: Ah, primeramente, eh, creo que no. <risa> creo que no soy la más joven. Y segundo, eh, creo que de la pereza que invade mi ser deberían de rescatarme y, y lo están haciendo eh, gracias a Dios me ha presentado a fabulosos amigos que me han ayudado y me están ayudando de, de los miedos que se nos presenta como jóvenes eh, estamos tentados a, a eh, ¿cómo se dice una palabra? Um, a ser frágiles eh, ante algunas decisiones eh, importantes entonces es como que nos vamos más al, al lado de tirar la toalla, pero ahí están los los compañeros de de lucha que nos hacen ver la fortaleza que hay en nosotros.
0: Compañeros que además pueden ser de cualquier tipo, ¿no? El menos pensado ver a Girón es el que nos puede tender la mano en un momento concreto que nosotros necesitemos.
2: Es muy cierto. Cuando nosotros estamos en momentos difíciles, en momentos en los que nos sentimos perdidos, angustiados, pues ¿Qué es lo primero que hacemos? Recurrir al amigo. Al amigo que nosotros eh, confiamos totalmente en ese amigo que nosotros pensamos que puede ser el que nos puede orientar y ayudar. Pero resulta que ese amigo, cuando tú le cuentas lo que te está pasando o la situación que estás viviendo, pues a veces lo que hace es como ¡Ay, no puede ser que tú estés pasando por eso! Y vas y se lo cuentas a otra persona, a la que menos te imaginaste, a la, pensaste, a la persona quizás pensaste que se iba a escandalizar más por lo que le ibas a decir, resulta que es ella precisamente la que te ayuda a salir, a flotar, y, y que te dice qué es lo que puede hacer, porque quizás esa persona ya vivió lo que tú le estás planteando, o... Eh, ha escuchado ex, otras experiencias y sabe cómo guiarte y cómo apoyarte. Entonces, muchas veces ese amigo que nosotros recurrimos no es precisamente el que nos puede ayudar, pero sí puede haber otro que a través de su experiencia nos puede edificar y nos puede rescatar
0: y en esto tenemos que ser también muy selectos en este sentido, porque cuando realmente necesitamos ayuda nos cuesta trabajo acudir y pedirla sobre todo por nuestro ego, por nuestro orgullo por nuestra soberbia no porque no va desencaminada Luz y Cardozo cuando decía que de lo que necesita ser rescatada, en definitiva podríamos decir que es de nuestro, de nuestro pecado ¿no? pero nos damos cuenta de que a la hora de acudir eh, tenemos que ser astutos no eh, ¿y astutos en qué sentido? en saber qué es lo bueno para nosotros, qué es lo bueno que querría el Señor para ese momento concreto de nuestra vida. Porque hay veces que estamos tan ciegos, tan ciegos, tan ciegos, que acudimos a aquel que sabemos o creemos que nos va a decir aquello que nosotros consideramos que es bueno para nosotros. Y esta experiencia yo creo que en mayor o menor medida lo hemos vivido todos en algún momento, querido Álvaro Sancho. Y, y yo creo que es así, ¿no? Eh, hay veces que nuestro propio pecado busca eh, continuar en, en, inmerso en ese pecado, ¿no? Eh, porque no nos interesan las cosas del Señor y acudimos pues, eh, a, a los
5: menos indicados. Claro, es posible que, que intentamos ir, ir a personas con las que pensamos que no nos van a juzgar, que, no, que, van a, que son como nosotros, pero a lo mejor necesitamos un ciego no puede guiar a otro ciego, a lo mejor necesitamos una persona que... Que sea una persona de, de iglesia que, no, que realmente no nos vaya a juzgar, no nos vaya a ir a machacarnos, sino que realmente le podamos contar nuestras miserias para que pueda rescatarnos, ayudarnos, no intentar aprovecharse de ellas. Y por eso digo que hay que ser, hay que ser, hay que ser cautos
0: nosotros que conocemos esta experiencia muy de cerca, ¿no? Porque nos hemos sentido mayor o menor medida alguna vez así, ¿no? Eh, pues a lo mejor lo tenemos más fácil en, el, en, el, en estos momentos, en carne y la fuente, pero vemos que para alguien a lo mejor que no haya dado o no tenga a su alrededor alguien de este entorno, a lo mejor lo tiene más, más complicado en este sentido, ¿no? Eh, yo me paraba a pensar, ¿qué haría, por ejemplo, pues mi compañero si no tiene a nadie a su lado eh, que le pueda hablar en en la verdad, y yo la única verdad que conozco está en la iglesia y católica.
4: Esta es la realidad en la que se encuentra mucha gente, muchos jóvenes, que, que están rodeados de gente pero al final están solos que, que a la hora de la verdad, a la hora de que tienen el sufrimiento no tienen a nadie para, para hablar y, y para apoyarse.
0: Pero en todo esto, eh, Lucy Cardozo, yo creo que ahí tenemos nosotros una misión importante, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, hablamos desde este programa de Radio María, pero somos parte de la iglesia, tenemos que decirlo así, ¿no? Porque sin esta experiencia no sé qué íbamos a contaros en, en tantas noches que llevamos ya eh, de domingos aquí, ¿no? Eh, entonces, eh, es importante que, que seamos conscientes nosotros como cristianos, ¿no? Y católicos, eh, de tener la libertad también y, y la firmeza y la valentía, ¿por qué no decirlo? de esta evangelización, sobre todo, como decimos, con los más cercanos, que muchas veces es lo que más nos cuesta, querida Lucy.
1: Te doy toda la razón, Fran. y eso nos hace mirar otra vez eh, cómo es que nosotros nos presentamos o somos en el cotidiano eh, con nuestra familia, por ejemplo. Y es cierto, nosotros como católicos, ahora con el sínodo, nos hace presentes eh, aquel caminar juntos que, que se ensaya eh, diariamente, no es un día fijo. Y creo que practicar la escucha nunca está de más. Estar en familia parece que todo está bien, pero, pero cuesta, cuesta eh, parar la oreja para escuchar a... Ah, eh, como estábamos en casa, y normalmente nosotros como católicos eh, activos en la parroquia, estamos más en la parroquia que en nuestras casas. Entonces, en mi caso, por ejemplo, sí, yo, yo no veo mucho a mi familia por más de que vivamos juntos, pero intento en comunicación en el corazón, porque eh, soy un apoyo para ellos así como ellos lo son para mí
0: ciertamente, eh, es curioso porque el padre Manuel Abac, director de Radio María Guatemala, eh, durante la reunión que tuvo con el equipo de programación el pasado domingo eh, mencionó algo que creo que es esencia ¿no? de cara un poco al voluntario de programación, que estamos aquí delante de los micrófonos, ¿no? pero decía que es importante que los voluntarios se nutran ¿no? Se nutran de, de la vida cristiana para poder luego después ponernos delante de los micrófonos, porque no te tendría mucho sentido, lo hemos dicho también en muchos programas, querida Vera Girón, pero es que realmente nosotros lo hemos notado ¿no? ¿cuántas veces? pues eh, nos hemos puesto delante del micrófono y, y, y te quedas diciendo bueno, ¿y de qué voy a hablar? ¿no? y luego después empiezan a brotar las palabras porque eh, al fin y al cabo la boca habla de lo que rebosa el corazón ¿no? y nosotros eso lo hemos experimentado en la Eucaristía, lo hemos experimentado en, la sacra, en el sacramento del perdón, en el sacramento de la reconciliación y por supuesto a lo largo de todo el camino que el Señor ha ido llevando con nosotros gracias a la iglesia
2: como decía Álvaro precisamente un ciego no puede llegar a otro ciego entonces nosotros primero nos tenemos que nutrir como, como bien lo decía a mí me, en esa reunión de voluntarios que tú eh, mencionas el padre Manuel hacía énfasis en eso de que nosotros tenemos muchas veces dice que hablamos y estamos en las cosas de Dios pero estamos en las cosas de Dios pero no estamos con Dios porque eh, por querer hacer todas las cosas que hay alrededor, descuidamos nuestra vida sacramental, descuidamos nuestra oración, ya no, no rezamos el rosario, eh, no escuchamos las lecturas del evangelio, No si no podemos ir a misa todos los días, pues ir el domingo, pero los descuidamos y resulta que, ¿y por qué no fuiste a esa misa? Porque andaba en cosas de Dios, andaba en una catequesis, andaba en esto, pero no fuiste a esa misa entonces es como que no puedes hacer las cosas así y te tienes y también en relación a los temas si tu programa va a, de, va a hablar de santidad pues lo mínimo es que tú tienes que saber de qué es, eh, en qué documento se apoya, hacia dónde va y lo mismo pasa en la vida cotidiana tú no le puedes ir a hablar a una persona eh, que ha vivido una cierta situación si no has escuchado, si no te has documentado para poderla apoyar y lejos de hundirla ayudarla a que salga adelante pero desde las experiencias que tú has escuchado o has vivido para poder guiar
0: ¿Cuántas veces, cuántas veces nos hemos sentido atrapados, nos hemos sentido realmente abatidos por las circunstancias de la vida, dice la gente, ¿no? Se habla así en un idioma común. Y muchas veces se nos olvida quiénes somos y por qué el Señor nos ha creado y por qué y para qué nos ha creado, ¿no? Y si olvidamos la esencia que es el amor y para ser amados, ¿no? Y si no sentimos este amor de Cristo, pues la verdad es que se nos hace una vida ardua y complicada, ¿no? ¿Cuántas personas durante esta pandemia habrán perdido la esperanza de su vida? ¿Habrán perdido el norte? Ya ni qué decir con todo este tema que estamos viviendo aquí tan cerquita en Europa, con la guerra de Ucrania y Rusia, y a lo largo de los siglos, cuántos problemas de económicos, familiares, eh, están atribulando a todas nuestras familias. Y todo esto pues cada día se hace desde una perspectiva más individualista, por desgracia, tenemos que decirlo, ¿no? Es decir, es tu problema, es tu sufrimiento, allá te la apañes tú como puedas y a mí no me vengas con rollos que bastante tengo yo con mis problemas. Y claro, si perdemos todo este sentido, eh, perdemos la solidaridad del mundo de la que se habla y la empatía y perdemos todo, ¿no? Dejamos de ser al fin y al cabo personas, porque si una persona no vive este amor... Mmm, pierde su sentido y su razón de ser, porque el ser humano está hecho por y para amar. Así nos lo ha transmitido la Iglesia a nosotros y así lo hemos experimentado nosotros. En Carne y la Fuente, ¿cuántas veces no nos hemos dado cuenta realmente de que este es el problema que tenemos en el interior? Porque el pecado, eh, todo lo que surge o lo que brota de, del, del hombre, de nosotros, no eh, en definitiva es por esto, no Dice, ¿por qué estoy mal? ¿por qué estoy triste? ¿no? Y en el fondo lo que tenemos es no reconocer nuestro pecado
4: Pues sí, que muchas veces, eso como dice estamos mal, estamos tristes, apagados Y no sabemos por qué, pero al final es por eso, por el pecado Porque el pecado nos separa totalmente de, de lo que es el amor, nos separa totalmente de Dios eh, porque nace que nos miremos a nosotros mismos solos, a, que nos miremos al ombligo, que solo pensemos en nosotros. Y al final, el, el amor es todo lo contrario: es mirar hacia adelante, mirar al otro y, y eso, que, y ver a, al otro, o sea, ver a Dios en el otro.
0: Y muchas veces esta pregunta que le hacíamos a y Cardozo ¿no? de qué tienes que ser rescatada, es la que tenemos que hacer nosotros. También, querido oyente, te invitamos desde este programa, en medio de esta Pascua gloriosa, a que te realices esta pregunta en tu vida. Porque, claro, eh, nos decía el Santo Padre eh, que la Iglesia no es un, un escaparate de santos sino un hospital de campaña, es decir, un hospital para pecadores. Eh, y el mismo Jesucristo nos decía, no he venido a, a rescatar a, a los que ya están rescatados, o los que se sienten rescatados, sino al necesitado, al que lo necesita de, de verdad. Y Álvaro, yo creo que esto es un poco lo importante de todo esto, ¿no? Y por qué le hemos llamado al programa este lío rescate, ¿no? Eh, porque si no reconocemos, no nos sentimos necesitados, de ser rescatados, pues, ¿qué va a hacer el Señor, no?
5: Claro, porque primero es reconocer tu propio pecado, que el Señor te tiene que salvar. Y, y además, es que el Señor ha, ha, ha pagado el, el rescate, que es otra, otra definición que, que yo pensaba que vamos a sacar. Un rescate es lo que pagan para, para poder liberarte, ¿no? Pues, fíjate, si Dios ha pagado un rescate, que ha pagado con su, con su propio hijo, con lo, 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 lo que más quiere. Y era su vida por nuestros pecados. Pero claro, si nosotros no vemos no, no nuestros pecados, pues, digamos, pues bueno, ¿por qué no? ¿cómo quedó la vida de mis pecados? Y yo, eso ya, yo, yo ya soy perfecto. Y es que necesitamos, tenemos necesidad de que, de que el Señor nos rescate.
0: Con lo cual ya tenemos aquí este primer pasito, ¿no verá? El primer pasito es, es sentirnos necesitados de ser rescatados. Y luego habría un segundo pasito que yo creo que a veces también es mucho más complicado, ¿no? Porque cuando nos vemos necesitados de, nos sentimos esclavos, nos sentimos prisioneros, eh, llega el Señor, se aparece en tu vida. Y está, el, yo creo que la paradoja de Santo Tomás, ¿no? <ríe> es decir, estoy aquí. Vengo a rescatarte. Ahora, ¿tú quieres que te rescate? Porque el Señor es un caballero. Siempre lo hemos dicho en Armando Lío y nos lo han dicho así en la iglesia, ¿no? Él es un caballero, él no nos va a forzar. Pues yo que soy el Señor y soy Dios, te voy a sacar de ahí. ¡Sal! ¡Cacho pecador! No, él, él lo hace mucho más eh, caballeroso. Nos pregunta, tiene la delicadeza de preguntarnos. Oye, ¿tú quieres ser rescatado por mí?
2: A eso me viene a la mente algo que decía... Eh de una historia que hablaba acerca precisamente de ese rescate, yo creo en Dios y Dios me va a salvar, dice la historia, y pues estaba el pobre hombre y se quedó a la deriva en el mar o en un río o algo y estaba ahogando, y entonces viene el señor y manda, eh, manda un barco y le dice súbete y te rescato, no, el señor me va a rescatar, no, que te mando otra cosa, no, el señor me va a rescatar, y así le manda, manda hasta un helicóptero, y no, no, pues no se quiso ir, porque el señor le va a rescatar, y entonces el señor eh, después le dice, pero, y no que me tenías que rescatar, se ahoga, y muere, y llega al cielo, y le dice, pero si te mandé el barco, y si te mandé eh, el avión, y si te mandé esto, pero tú no agarras es, es, yo te los envié para, que, para rescatarte, entonces, eso me recuerda eso también. Primero me tengo que reconocer que necesito que me rescaten. Y después tengo que reconocer las señales que Dios me envía para rescatarme a través de una lectura, a través de una palabra. ¿De qué me va a rescatar? De mi depresión. Bueno, tal vez estoy en un momento de depresión y llega una palabra que, que es la que yo solo tengo que estar atenta a esas señales para que, me, para que yo pueda ser rescatada. Me tengo que reconocer, pecador me tengo que reconocer débil porque también el, el pecado es debilidad y me tengo que reconocer que solo o sola no voy a poder, porque muchas veces nuestro ego hace que, que yo piense, no, yo solito puedo, Sol, mañana ya lo dejo de hacer, es como la dieta, ¿verdad? Mañana dejo de, empiezo a hacer la dieta y resulta que mañana presentaron un platillo delicioso y no, pasado mañana. Entonces primero tengo que tener fuerza de voluntad y el deseo de poder ser rescatado y ahí es donde entra el Señor y te rescata de eso, ¿cuándo fue mi encuentro con el Señor? en tal momento, ¿y por qué? porque yo necesitaba que el Señor viniera y me rescatara
0: y en mitad de todo esto, tener claro lo que nos estaba diciendo Vera Girón, ¿no? Porque muchas veces yo creo que nos quedamos en, en la religiosidad, sin más, ¿no? El sentirnos agobiados, no hemos visto prisioneros, nos sentimos encarcelados, sin salida. Y ahí es cuando surge realmente acordarnos de Dios, ¿no? Cuántas veces habremos dicho ay, Virgencita de Caracupe Virgencita de la Asunción, Virgencita del Pilar, Virgencita de todos los sitios, habidos y por haber, ¿no? con Advocaciones que hay, pues eh, María de la Antigua, ayúdame por favor. <ríe> nuestra señora de aparecida, eh, y, y en todo este pedir, eh, decimos: Yo creo que nuestra madre nos mirará y nos dirá, pero hijo mío, si, si estoy a tu lado, te estoy intentando ayudar, déjate ayudar, no déjate ayudar, porque también requiere un pequeño esfuercito por nuestra parte. ¿Cuál es, es el esfuercito este? Pues mira, si estamos prisioneros, a lo mejor tenemos que mmm, levantar un poquito. Eh, nuestras posaderas <risa> y, y, y levantarnos y ayudar para cuando el señor pegue el tirón que podamos salir de una forma un poco más fácil no porque si nosotros estamos ahí acomodados y empotronados esperando que el señor tire y tire y tire y tire pues imagínate si estás atado de piernas no eh, ¿cuánto te va a doler cuando el señor pegue el tirón? no si se lo ponemos un poquito más fácil y vamos abriendo camino pues será da mucho más factible y más... Diviana la salida, ¿no? Luego lo cual lo quita que esto tenga que pasar por un sufrimiento. Porque, querida Lucy Cardozo, esto también se nos olvida muy a menudo, ¿no? Eh, parece que el Señor resucitó y, y se nos olvidaron las penas, ¿no? Pero menudo calvario hubo detrás.
1: La verdad que solamente una vez al año o al menos pocas veces. Y cuesta, cuesta recordar. Más cuando, cuando vamos al Santísimo es un momento para enaltecerlo, ¿verdad? Y es ahí donde viene a la mente todo lo que pasó desde los inicios, desde aquel pesebre, en eh, donde nació hasta aquellos martirios, aquellos lastigazos que tuvo que sufrir por nosotros. No son muchas cosas las que cuenta la, la Santa Biblia de la vida de Jesús, pero yo no me imagino cuántas cosas ah, seguramente vivió verdad, que, que nosotros no sabemos y que inclusive con lo que vivió a nosotros no nos basta para reconocerlo en, en todas partes no nos basta con, con tenerlo a él en, en la cruz y siempre él nos invita a, a la conversión, a la reconciliación con él
0: y sentirnos nosotros también partícipe y ver que el sufrimiento tiene un sentido en carne y la fuente. Porque esto muchas veces también yo creo que se desconoce directamente. no eh, Es lo que más llama la atención siempre de los cristianos, eh, cómo afrontan las, la adversidad. Pero ver que el sufrimiento tiene un sentido en tu vida y tiene un porqué eh, es realmente la paz más inmensa que puede haber, paradójicamente.
4: Pues la verdad que sí, porque yo por ejemplo, eh, conozco a mucha gente de mi entorno que no sabe ni qué está sufriendo, o sea, que viven su vida pero no saben ni qué están sufriendo, encima ya darle un sentido al sufrimiento eh, es algo maravilloso, aunque me así raro, porque yo siempre lo digo, que una vez que sabes de lo que estás sufriendo, puedes combatirlo, o sea, que no te quedaste ahí en el sufrimiento y está, sino que, que si existe un sufrimiento existe otra cosa que, que lo vence y, y que le gana.
0: Así es, pues nosotros vamos a hacer un alto en el camino para relajar también nuestras voces y que podáis eh, profundizar también y, y contestar a todas estas preguntas que estamos planteando en esta primera parte del programa. esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
2: Y ahora saben sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora
6: sé reír. Quizá tenía que pasar lo no justo, pero solo así se aprende a
4: valorar. Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias sin el tiempo no te digo a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien me en mis pies Aprendería a volar Y si
3: miro todo como un niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me
1: miren sabrán
0: Continuamos en este programa de Armando Lío en esta noche con el hashtag Lío Rescate. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición las redes sociales para poder poneros en contacto con nosotros y compartir vuestras experiencias, vuestro testimonio. Eh, también podéis hacerlo a través de WhatsApp y o Telegram en el número más 34 685 2522 55. Volvemos a repetir, más 34 685 2522 55. También tenéis a vuestra disposición nuestro correo electrónico armandolío.arroba.radiomaría.es Y en este momento del programa, antes de continuar, me gustaría que nos diésemos cuenta un poco también de todo lo que estábamos hablando, ¿no? Porque si estábamos diciendo que necesitamos ser ayudados, eh, nosotros también podíamos hacer o podemos hacer mucho y tenemos la misión de dar testimonio, ¿no? Y precisamente Radio María es esto, ¿no? Una forma estupenda de llegar a millones y millones de hogares. Eh, yo decía miles y miles antes, pero cuando me enteré de realmente el radio de acción de todo, Todas las Radio Marías en los países donde estamos emitiendo, dije ups, pues ya no somos miles, que somos millones, esto impacta, ¿no? Yo, yo intento no pensarlo mucho, sino me, me da un patatus aquí delante del micrófono. Y, y realmente veo que es una gran misión, ¿no? Misión que se incrementa en este mes de mayo, mes de María, y me gustaría poder lanzaros eh, esta invitación a poder colaborar en esta gran obra que es Radio María. Da igual donde estés en Paraguay, en Paraguay. En Guatemala, en España, donde nos estés escuchando, te invitamos a participar en esta maratón. Es en esta maratón que este año, durante todo el mes de mayo, se recauda dinero en todas las Radio Marías de todo el mundo, precisamente para apoyar que surjan nuevas Radio Marías en los países pues, más necesitados. no eh, Te sorprenderías, querido oyente, de, de dónde coloca antenas Radio María para que le llegue a lo mejor a una pareja de abuelitos en lo alto del monte y, y, y un dineral. ...que vale poner la antena allí... ...solamente para ese matrimonio, ¿no?... ...y es que estas son las cosas del Señor... ...y sobre todo yo me atrevo a decir... ...los caprichos de nuestra Madre María... ...escuchamos al Padre Luis Fernando de Prada... ...director de Radio María España.
6: En estos tiempos difíciles... ...de conflictos bélicos... ...crisis económica, social, sanitaria y moral... ...bajo el profundo impacto... ...de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida... ...la fe está sosteniendo a millones de personas...
0: Pues ahí os dejamos esa invitación para que colaboréis y nosotros, pues, continuamos con nuestro programa. Y nosotros continuamos en base al rescate, porque nos hemos quedado en que el Señor nos saca del charco, nos saca del aprisco, ¿no? Y entonces eh, llega el momento de la aceptación, Vera, Girón, que además antes de la pausa querías comentar algo, que si quieres decirlo puedes decirlo ahora, pero un poco por de, guiarnos aquí en este punto, ¿no? El Señor nos rescata y entonces llega la aceptación de ese rescate.
2: Eh, cuando se acepta eh, la condición de error, a mí llamar la atención lo que decía Encarni, porque Encarni hablaba de ese rescate y cuando tú aceptas y le das un sentido a tu dolor, es increíble. Y Radio María hace eso, porque a través de los programas, a través de lo que nosotros, de lo que los otros programas dicen, eh, momentos de oración, momentos de reflexión, nos rescata. A mí me pasó eso siendo ya voluntaria de la radio y en algún momento yo me sentía abatida, mi dolor, mi cansancio, la enfermedad me tenía tan agobiada que estaba tan cansada y, y ya no, ya no había que hacer. Y una palabra, una frase que hasta después me enteré que era un poema y era en la cuaresma precisamente y lo escuché y fueron un par de palabras las que a mí me dieron fuerza y sentí que en ese momento el Señor vino a rescatarme de lo que yo sentía. Cuando hablaba de eso y todos en algún momento de nuestra viaje yo tengo que darle un sentido a esto, bueno hay eh, personas abandonadas, yo tengo compañía, tengo a mis papás que están apoyándome en este momento de dolor pero hay muchos que no lo están, están solos en los hospitales y traté de empezar a dar sentido a ese dolor y a esa sensación que yo sentía de vacío, de abandono, de soledad, así como que eh, todos se olvidaron de mí, Dios se olvidó de mí porque estaba viviendo lo que estaba viviendo en ese momento y cuando se le da un sentido, la carga, si lo queremos llamar de alguna manera, se vuelve más liviana. Es como que nos quitan un montón de pesos de encima y ya podemos seguir caminando. Y se, y se termina la prueba y uno mira para atrás. Yo miro hace ocho años atrás y digo, ¿a qué horas pasó todo eso? Bueno, pasó porque Dios me ayudó a salir adelante y le dio un sentido. Y entonces la carga se volvió menos pesada el caminar fue menos, el, menos largo, y, y mis sandalias se volvieron en tenis para poder caminar con paso más seguro.
0: ¿Cuántas veces hemos sentido que se nos olvidan las cosas que el Señor hace con nosotros? Las veces que el Señor nos ha rescatado. A mí me ayuda mucho conocer la historia en profundidad del pueblo de Israel, porque es que yo soy exactamente igual que el pueblo de Israel. El Señor los rescata del faraón, de, de la opresión que estaban viviendo allí. Les hace cruzar el Mar Rojo. Que bueno, esto lo contamos así y es como que ya lo conocemos, pero imaginaros el espectáculo, ¿eh? O sea, esto de abrir el mar literalmente en, en dos franjas, dividirlo para que todo el pueblecito pasara por allí, ¿no? Que me encanta cómo lo personifican o lo filman en la película del príncipe de Egipto, ¿no? Porque realmente tuvo que ser un camino largo. O sea, no es una cosita de cruzo un río y ya está. No, 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 no. Aquello, el, el señor Marrojo, lo del mar, lo tenía ganado a pulso. Que se ven incluso allí como una especie de ballena entre las aguas paseando y todo. Seguro que los que habéis visto esta película sabéis de lo que os hablo, ¿no? Pero es para que veamos la grandeza de la inmensidad del poder del señor eh, en su propia creación, ¿no? Y lo que hace por nosotros los milagros que nos muestra... Para que realmente podamos fiarnos como hizo Abraham, ¿no? Para que podamos tender los brazos y decir, Señor, pues tú me has dado la vida, Señor, de ti depende mi vida. Y, y te entra una tranquilidad inmensa, ¿no? Eh, hay quien dice que somos unos cobardes, eh, los católicos, por pensar así, ¿no? Pues dice, no, no, es que soy muy comodones. Eso es eh, echar el bulto fuera, que se dice aquí en España, ¿no? Es como, a mí mi esto, la vida me da igual, a mí que me la solucione el Señor. Y no es esa actitud. Es precisamente, Señor, a ver a dónde me quieres mandar hoy, a ver qué mar rojo tengo que cruzar hoy, a ver cuánto maná me vas a dar, que me das más, pues bien, que me das menos, pues bien también. Y aún así, pues nosotros olvidaremos que el Señor ha abierto este mar para nosotros y hemos pasado por en medio y esto en los momentos difíciles sobre todo Álvaro Sancho eh, yo creo que es cuando más se nos olvida no casualmente, no igual que el pueblo de Israel estaba pasando hambre y entonces dijo el señor, es que no me quieres es que con lo gusto que estaba yo con las cebollas allí en Egipto total, un par de latigazos pero bueno, nuestra cebollica no las comíamos todos los días
5: Sí, en el, el, la tentación de querer volver a, a nuestras cuando ya nos ha liberado a, a nuestras esclavitudes a nuestras comunidades y, y es que no, es que la vida del que este no debe ser. plantarse por la llama rezar y decir, Señor, ayúdame por, los, por las pruebas que voy a pasar hoy. Que, que sé que la que vaya a tener pruebas, que vaya a tener eh, dificultades, pero eh, llévalas, tú, llévalas tú. Y entonces, cuando sabes que, que el Señor la lleva, pues sabes que, que bueno, que. Me dice, el, cura, el cura lo dice mucho, el señor se lo da a sus amigos mientras duermen. Cuando ve, estamos en alguna peregrinación, una dificultad, que no sabíamos los billetes, no sé qué, follones, y el cura decía, bueno, y se sentó ahí, a esperar. A y digo, digo, y está lo más atacado, pero qué, 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 ¿cómo lo vamos a hacer? Dice, es que no nos responden, tal. Y dice, bueno, bueno, y se echa una siesta, y dice, el señor se, se lo da a sus amigos mientras duermen. O sea, no es despreocuparse, no es decir. Eh, pero si es una cosa que no puedes hacer que, que es pues el señor yo sé que el señor me va a sacar yo hago todo lo que pueda por mi parte pero eh, el señor me va a sacar y tengo esa confianza y como ahora mismo no puedo hacer otra cosa pues me así hecho hasta que se arregle este, este tema
0: claro y nos va a sacar de la manera que mejor nos convenga y sea mejor para nosotros que esto es otra cosa no porque nosotros a lo mejor decimos eh, no no yo es que quiero eh, en el caso que estabas comentando tú Álvaro pues que aparezca este señor y me solucione la papeleta ya y me quito yo de esta preocupación, ¿no? Y a lo mejor pues había que echarse una siesta, ¿no? Y pasar por un periodo de prueba para que nos diésemos cuenta de algo, ¿no? Y esto nos, es para nosotros una carga inmensa, ¿no? Eh, meternos en el fondo, lo que intentamos siempre es intentar meternos en nuestra cabecita a Dios y su forma de ser. Y decir, espera Dios, que yo sé que tú eres Dios, que me has sacado de aquí, que me has arreglado esto, que hiciste tal milagro, que me curaste a mi hijo que sé tantas cosas que has hecho conmigo pero espera espera que esto en concreto yo creo que lo hago mejor que tú a ver cómo te lo planteo yo sin que te enfades, ¿vale? Eh, y en esta conversación que mantenemos con él, nos olvidamos de que él ha tenido poder en nuestra vida. No vamos a ciegas, eh, queridos oyentes. Eh, yo creo que por esto tantas veces he dicho que no me gusta llamar al catolicismo a religión, ¿no? Porque es que ciertamente es un encuentro de Dios con el hombre en tu propia vida, en tus carnes. No te dice, cree en mí, soy una entelequia que no vas a entender jamás. Soy padre, hijo, espíritu santo, tres dioses, un solo Dios, tres personas, un solo Dios eh, no, no es así no es tan complicado como a lo mejor estudiar teología ¿no? lo sé, es mucho más sencillo que todo esto y el Señor cuando tiene un encontradizo contigo en tu vida, te, uh, te da un, una señal, te, te da un sello nos dicen las escrituras ¿no? eh, y, y como un sello te lo graba en tu corazón para que no se te olvide y de esta forma, pues poder llegar a alcanzar la vida eterna, que es a donde aspiramos. Ahora, si buscamos las cosas de la tierra, como nos dicen también las escrituras, no y no buscamos las cosas de allá arriba, pues ya vamos de lado, vamos con nuestra vida que se nos escapa el volante y nos estrellamos en la primera curva. Escuchamos al Padre Mauricio, que nosotros estamos hablando mucho en esta noche y ya que hoy no ha podido estar con nosotros en el programa, sí nos ha querido dejar esta reflexión.
3: Muy buen domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo pues, contentísimo, disfrutando todavía de la gran resurrección del Señor en este gran domingo. Pues en este domingo mmm, vemos claramente cómo... Mmm, el Señor nos rescata de nuestras angustias, de, de nuestra muerte. En la imagen de San Pedro, que ciertamente ha experimentado pues, eh, con toda su fuerza, primero su fragilidad, eh, su incapacidad de poder cumplir muchas veces lo que había prometido, su incapacidad de que sus fuerzas no valían para mucho más que para contradecirse, eh, para ver su debilidad. ...para que aparezca pues ciertamente el, lo, lo, que, lo que es nuestra verdad... ...que al final sin Dios no, no podemos hacer nada... Eh, ...es una maravilla poder ver que, que Jesucristo nos ama... ...tiene misericordia de nosotros... ...y que realmente eh, lo que nos concede poder enorgullecernos... ¿no? Eh, ...ir por delante y ser valientes y que no nos dé miedo nada y como decía en la lectura hoy de los hechos de los apóstoles como eh, que nos importe mal lo que dice Dios que los hombres viene no de nuestros méritos de nuestras capacidades de nuestro esfuerzo, sino que viene del perdón es el perdón de Dios, el perdón de los pecados el perdón que viene de este espíritu que el Señor da a su Iglesia y que desde los inicios, ¿no? De, decía el Cristo resucitado: dice, recibí del Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. O sea, es, es la maravilla de que el perdón de Dios es nuestra fuerza, es nuestro verdadero mérito y es aquello que realmente nos rescata de la muerte. Porque tantas veces el rescate de la muerte que nosotros deseamos, pues es que Dios nos haya salvado de 10.000 formas distintas, pues de. ...de nuestros pecados... ...de que ya no hubiese más pecado en el mundo... ...que fuésemos jóvenes para siempre... ...que ya no haya guerra... ...tantas cosas que nosotros podemos plantearnos... ...como decir, oye, pues, ...por qué... ...seguir así, ¿no? ¿Por qué seguir sufriendo? ¿Por qué seguir con dificultades, con problemas? ¿No, no, no podía habernos salvado Dios de otra forma? Todavía pensando que nosotros... ...si hubiéramos decidido la salvación... ...lo hubiéramos hecho mejor... Sin embargo, Dios nos ha salvado con su inmenso amor. Nos ha dado lo que más quería, que era su Hijo. Por eso esto es una maravilla, porque al final eh, lo que nos invita el Señor a poder darnos cuenta de que mm, lo, lo que tenemos que tener presente y lo que nota también el Espíritu Santo es que mm, la salvación no viene de intentar construirnos una morada en medio del desierto, sino que el Espíritu Santo nos dice de que esto es una peregrinación, de que nuestra verdadera morada está en el cielo, de que somos ciudadanos del cielo y por tanto Cristo lo que nos ha ganado es la vida eterna. La vida eterna que como hemos hablado anteriormente, pues eso, nos habla del perdón, de la misericordia, del amor y sobre todo de ser valientes, ¿no? de poder ver hoy el cielo abierto y aspirar a las cosas del cielo como dice San Pablo y no a las de la tierra. Esto es una maravilla, esto es el cielo verdadero, esto es experimentar hoy la resurrección.
0: Pues así mismo, querido padre Mauricio, muchísimas gracias por haber eh, estado así, de esta forma, presente con nosotros. Te echamos de menos. Espero que puedas regresar prontito a, a todo el programa eh, porque es justo y necesario que tengamos un sacerdote. A lo mejor podemos lanzar un, un, un llamado así al aire y si algún sacerdote, preferiblemente joven de espíritu, porque tiene que tener este feeling un poco con todos los jóvenes, no eh, cualquier sacerdote yo creo que nos vendría genial. no Así que si alguno queréis colaborar con nosotros, pues nosotros dejamos ahí el llamado, ¿no? Ya sabéis nuestras vías de contacto y si queréis colaborar con este programa de cafres de Armando Lío, pues estamos a vuestra disposición. Y así llegamos a este final del programa que yo creo que ha sido muy, sos, muy sospechoso, iba a decir yo... Yo creo que ha sido muy sustancioso y, y espero que de provecho también. ¿no? Siempre cuando acabo los programas me quedo con un, una cosita de ay, podríamos haber dicho, podríamos haber hecho, eh, pero luego después, pues sale lo que el Señor quiere muchas veces, ¿no? Porque con guión o con algo preparado, sin nada al final, el Espíritu Santo es el que sopla aquí y allá y, y Él sabrá a quién le tiene que hablar y a quién le tiene que decir. Cerrando el programa, Vera Girón desde Guatemala.
2: Bueno, que termina. No nos olvidemos que tenemos eh, una cadena que nos ayuda a ese rescate, que es el Santo Rosario, que nos lleva directamente con la madre y que ella también nos puede ayudar en el rescate que tengan una linda noche y nos encontramos en el próximo programa
0: Lucy Cardozo desde Paraguay
2: Muchas gracias por acompañarnos hasta este punto
1: eh, les agradecemos a ustedes que nos mantienen también la fe intacta y nada, nos encontramos la próxima vez. Un abrazo
4: a todos en la distancia.
0: En Cane, La Fuente, desde España.
4: Buenas noches a todos y nos vemos, en el, nos oímos en el próximo programa.
0: Nos oímos, nos escuchamos y nos hablamos de todo. Álvaro Sancho.
5: Pues muy, eso, muy que, que os invito a que, eso, que, como dice mi cura, ocúpate de las cosas pero no te preocupes, que el señor... Te ocupate, pero no te preocupes, que el señor va por delante.
0: Claro, porque pre preocuparse es ocuparse de las cosas antes de que pasen, incluso. Así que viene muy bien. Solo quiero eh, añadir una cosita más relacionado con la despedida de Vera Girón, que es muy importante. O sea, esta cadenita que nos mantiene unidos, del Santo Rosario, es, es de gran mm, importancia para nuestra vida. No lo olvidemos. Pero os voy a hablar de otra cadenita. Esa es la que tiene puesta el demonio. Y este señor, eh, de los cuernecitos que se creía eh, el ángel más bonito y más poderoso y lo era, que es lo importante, este de moñete tiene una cadena puesta también y no puede salir de ese rango que le deja hasta donde tira la cadena. Con lo cual, si nos acercamos hasta donde la cadena da, pues corremos el peligro de que nos pegue un bocaillo y que nos haga pupa, como se le dice a los niños pequeños. Así que huir. Es lo que tenemos que hacer de ese tramo de cadena, porque ahí no vamos a encontrar absolutamente nada, excepto perdición y, por supuesto, mucho dolor y sufrimiento. Ocupémonos de las cosas del cielo, ocupémonos de las cosas del Señor y busquémoslo incesantemente, incluso en los momentos más difíciles que estemos atravesando, de más tristeza, de mayor sufrimiento. Ahí, te aseguro, te vas a encontrar con el señor hasta dentro de siete días Panamá Paraguay Guatemala hasta dentro de dos semanas España ¡Adiós! adiós
5: adiós
2: adiós